0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver en ce jour du 4 novembre pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors la coïncidence veut que la sortie de l'épisode tombe le jour de mon anniversaire. Aujourd'hui, je souffle en effet ma 41e bougie avec une forme relativement bonne cette dernière quinzaine de vacances aura été sportive, enrichissante, avec un petit passage revigorant, comme vous l'avez peut-être vu, sur euh, la côte en Loire-Atlantique. Alors, j'ai en ligne de mire, comme vous le savez, une course sur 10 km le 13 novembre prochain. Et les séances dernières ont été axées sur la vitesse. Beaucoup de VMA, beaucoup de travail d'allure, à la fois sur bitume, mais aussi sur piste. Et bien que vieillissant... alors pour ce qui est des cheveux, il n'y en a pas moins, ils blanchissent un petit peu, mais les allures sont quand même très satisfaisantes. Et de même pour vous, j'espère que votre préparation, peut-être dans sa phase terminale avec un semi, un marathon, un trail, se passe au mieux. Venez en discuter sur les réseaux, likez, Partagez, diffusez vos écoutes. Je vous le dis et je vous le rappelle, laissez une petite évaluation pour que ce podcast soit encore plus diffusé largement et que de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices puissent nous rejoindre. Pratiquer le sport comme on le fait tous, c'est avant tout une passion. Un loisir, voire un métier lorsque l'on enseigne l'éducation physique et sportive, comme mon invité du jour. Après avoir découvert la course à pied au collège, Eve Leflocq, bretonne de naissance, a choisi de faire de l'activité physique sa profession. Exerçant en région parisienne depuis 2011, elle évoque dans un premier temps ce goût de la transmission et de l'effort qu'elle véhicule tous les jours à ses élèves. Passionné par les crosses et par la piste, son quotidien est fait de partage, d'esprit de groupe, d'efforts pour le collectif. Bien souvent indiqué pour réduire le stress, il est rare de positionner le running, notre activité préférée, comme une des causes d'un burn-out. Dans cet épisode, Eve, enseignante depuis plus de 10 ans, évoque, comme elle l'appelle, sa descente aux enfers, son burn-out sportif révélé en 2021. Elle livre en toute transparence les causes de cette zone de turbulence dans sa vie qui aura des répercussions bien au-delà du domaine sportif. La quête des chronos, la pression des résultats, le besoin de reconnaissance, voilà autant de pistes qui expliquent le mal-être dans lequel a vécu Eve pendant près d'un an. Accompagnée par un thérapeute, elle a su rebondir pour reprendre le contrôle de sa vie et de ses émotions. C'est aujourd'hui vers de nouveaux horizons qu'elle se tourne, le trail, la route, avec la préparation du marathon de Valence dans quelques jours, avec un message comme leitmotiv, prendre du plaisir. Pour ton authenticité et la sincérité de ton discours, je te remercie, Eve, d'avoir pris du temps pour exposer ton parcours derrière le micro de ce podcast. Je vous laisse désormais en compagnie d'Eve Lefloc se relever après un burn-out sportif. C'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous Bonjour Eve, bienvenue sur le podcast « À côté de mes pompes ». Alors, on enregistre un jour où il fait un temps de breton, mais ce n'est pas quelque chose qui va te euh, surprendre et t'embêter. Toi qui es originaire de cette belle Bretagne, je vais te laisser te présenter et sois la bienvenue sur le podcast.
1: Bah, bonjour, euh, merci de m'inviter sur ce podcast. Euh, donc, bah, je m'appelle Eve Le Floc, euh, c'est « H » pour bien montrer que je suis bretonne. Euh, ma licence d'athlétisme ne connaît pas les apostrophes, donc c'est pour ça qu'elle n'y figure pas. Euh, donc, j'ai 34 ans, euh, je suis originaire bah, du Sud Finistère, à Quimper, à côté, et euh, je suis prof de PS euh, dans la vie, et euh, je fais de l'athlétisme depuis euh, une vingtaine d'années. Voilà euh, ce que je peux dire.
0: <rire> Alors, ce métier d'enseignante, comment il est arrivé dans ta vie Est-ce que c'est une passion comme le mien Et pourquoi le sport
1: euh, alors c'est quand Je suis arrivée en sixième, donc je crois que c'était en 2000, Je suis arrivée en sixième au collège, donc j'étais dans un collège à Quimper, un, un ce qu'on appelle maintenant un REP, donc c'était un ZEP, et euh, j'ai découvert euh, le PS euh, avec les profs de PS qui sont hyper sympas, qui nous amènent un peu partout. Et je sais pas comment c'est arrivé, mais à partir de là, bah j'ai dit je veux faire prof de PS, et c'est resté euh, bah, jusqu'à ce que je devienne une prof de PS.
0: Alors, quel a été ton cursus pour mener ces études dans le sport jusqu'à exercer ta passion aujourd'hui
1: euh, Donc, un bah, cursus classique, donc euh, collège, lycée. Au lycée, euh, je suis allée en S. Euh, J'adorais l'SVT. J'ai eu un petit doute à un moment donné. Je me suis dit, oh, peut-être de SVT. Euh, mais en fait, non. Donc là, je suis partie en STAPS. Et euh, donc, en STAPS, je suis partie à Brest. Donc, c'est une super fac qui a... a, a, a Enfin, qui est assez petite, mais qui est très riche et, et avec de très bons enseignants. Et, euh, et là, moi, je suis tombée dans les années de masterisation. Donc, euh, j'ai eu une année où j'étais en PLC 1. Malheureusement, je me suis blessée. Euh, donc, j'ai eu 6-0 la première fois que j'ai passé le concours. Et euh, l'année d'après, euh, bah, j'ai eu l'équivalent master euh, 1. Et du coup, j'ai pu repasser le concours. Et donc, euh, j'ai eu mon concours cette année-là. Et euh, quelques années plus tard, j'ai passé l'agrégation.
0: Alors, pourquoi être allé jusqu'à l'agrégation? Parce que avec euh, le CAPEPS, tu pouvais déjà enseigner. C'était une volonté de poursuivre et d'aller euh, peut-être un petit peu plus haut encore. On verra hein, que ça te, ça te suit ça. Le fait de, de ne pas en avoir jamais assez et d'aller euh, un petit peu plus loin à chaque fois.
1: Bah c'est exactement ça en fait j'étais pas au courant quand j'étais à Brest qu'il y avait une agrégation j'étais enfin, un, peut-être un peu naïve euh, ou peut-être que les professeurs nous avaient un peu caché pour euh, pas qu'on parte pas que les bons éléments partent et avoir des bons résultats dans leur fac et quand j'ai appris qu'il y avait ça en plus ben c'est travailler moins gagner plus mais au-delà de ça c'est avoir d'autres responsabilités apprendre d'autres choses avoir des des stagiaires peut-être enseigner à la fac et en fait ça a mûri au fur et à mesure et je me suis dit que c'est peut-être aussi un moyen bah, si j'en ai marre un jour d'être avec euh, des élèves, d'aller avec des étudiants, ou alors de bouger euh, autre part en France. <rire> et, euh, et en fait, bah, quand j'ai appris qu'il y avait ça, je me suis dit bah, bah non, mais j'ai envie d'aller plus loin. En fait, exactement ça. On en, on verra, on en parlera juste après, mais c'est vrai que bah, je l'ai passé au début un peu en dilettante parce que je suis arrivée à Paris, j'avais pas de enfin, donc j'étais remplaçante d'une zone et j'avais pas euh, et j'avais pas de remplacement les trois premiers mois en fait. Et donc, je me suis dit, allez, je, je travaille l'agrégation, donc externe, donc qui est très scientifique, et euh, je suis partie sur les bases de mon CAPEF, et je l'ai passé, et j'étais admissible. Et là, euh, ben c'était un petit peu dur, parce que sans formation, euh, sans préparation, c'était un peu difficile. J'ai pu aller voir des oraux à l'ENS, parce que j'avais des professeurs de Brest qui faisaient cours, donc j'ai pu y aller, mais... Euh, ça m'a pas beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, bah, j'ai attendu cinq ans. et Donc, tous les ans, j'ai passé l'agrégation externe au moins pour euh, l'habitude d'écrire, pour toujours avoir ma méthode. Et, euh, et puis bah, après, quand j'ai pu passer l'interne, je me suis inscrite à la formation à Nanterre. Et en fait, bah, je l'ai eu du premier coup, donc directement.
0: Alors, de cette région bretonne, tu n'es pas restée… Euh... À proximité de ton domicile, tu as dû donc euh, t'exiler en région parisienne. Tu n'as pas eu trop le choix. On t'a positionné sur cette, euh, sur cette oui. zone là, et jusqu'à aujourd'hui, bah, tu n'as pas encore <rire> pu euh, bouger.
1: Non, exactement. Bah, C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'a beaucoup questionné quand j'étais en troisième année de STAPS où on devait choisir euh, vers quelle voie on allait. Moi, pour moi, c'était clair. Je voulais faire prof de PS. Mais le problème, c'est qu'il fallait forcément bouger, euh, bah, soit dans le nord, ou soit en région parisienne, ou en Guyane, enfin là où il n'y a pas beaucoup de points en fait pour bouger. Et, euh, et en fait, bah, je me suis posé la question d'être peut-être instite Et puis bah, ça m'a beaucoup tourné la tête, et je me suis dit bah, entre eux, être toute l'année avec la même classe, peut-être des maternelles. Donc j'avais fait beaucoup de centres de loisirs, donc je connaissais un peu le le milieu, enfin, le public, ou alors à toute l'année avec euh, juste une matière, une matière que j'aime bien et qui, euh, où on change d'élève, où on peut avoir autant du collégien que du lycée, que du lycée pro. Bon, bah, finalement, euh, j'y suis allée parce qu'en fait, quand on vient de sa petite Bretagne euh, profonde, euh, on sait pas comment ça se passe, en fait, quand on nous dit qu'on va dans des zones sensibles, on voit ce qu'il y a à la télé. Euh, on avait vu, je me souviens, le film Entre les murs qui euh, nous avait un peu, euh, un peu chamboulé. Et puis, ben, en fait, j'ai pris mon courage à deux mains et, et j'y suis allée. Par contre, euh, en choisissant dans mes mutations, j'ai choisi par rapport à là où j'avais du monde que je connaissais. Donc, j'avais des amis qui étaient vers Montparnasse. Donc, je me suis dit, quitte à être à Paris, je vais essayer d'être dans le 92. Et du coup, j'ai pas été euh, comme là où sont allés tous mes euh, mes copains de, de promo. Ils sont allés plus dans l'académie de Créteil où potentiellement, ils pouvaient tous avoir euh, un, un établissement difficile pour cumuler des points plus facilement, en fait. Et je me suis dit, il vaut mieux être bien où on est euh, et j'avais peur de ne plus aimer mon métier, en fait. Donc, euh, donc j'ai choisi ça. Et, et donc là, j'y suis toujours, parce que malheureusement, euh, il faut beaucoup de points. Il faut cumuler beaucoup de points pour aller euh, en Bretagne. C'est très demandé. Et euh, ben, la dernière année, là, il a fallu 1350 points. En fait, faut être paxé. Il euh, faut avoir un rapprochement de conjoint. faut avoir un enfant. Et puis, euh, les politiques actuelles mettent de plus en plus de contractuels, en fait. Donc, du coup, ça bloque euh, les postes de titulaire
0: la Bretagne et le futur Eldorado parce que finit la Côte d'Azur, il y fait trop chaud. On va tous aller en Bretagne voilà. dans, les, dans les étés à venir. Donc, c'est euh, très, très demandé. Mais il est vrai que c'est difficile quand on est enseignant de, de pouvoir bouger. Alors, agrégé. Avec 9 heures de cours seulement, c'est ce que oh tu vois dans ton emploi du temps Il y en a plus non, quand non. même
1: Ouais, parce qu'en EPS, on a un statut particulier. En fait, on a euh, 3 heures d'association sportive. Du coup, je, euh, en certifié, c'est 17 plus 3 heures d'association sportive. Et en tant qu'agrégé, c'est 14 plus 3 heures. Donc, euh, je crois que j'ai 2 heures supplémentaires aussi. Euh, donc, ça fait un petit peu plus quand même. Oui, et on en...
0: est loin. Enfin, moi, je me rappelle de collègues qui étaient agrégés et qui ne travaillaient que 9 heures par semaine. Ouais. Donc là, on était sur du travailler moins pour vraiment gagner, ouais. gagner beaucoup plus.
1: Non, et puis d'à côté, bah, je donne un peu des cours, du coup, à, à la formation, à l'agrégation interne euh, le vendredi.
0: Donc tu as cette envie de, de ouais. transmettre le côté euh, relation avec de futurs collègues, des étudiants ouais. qui euh, sont ouais. en, en devenir. Ça, ça t'intéresse également.
1: Ouais, puis euh, en fait de redonner ce que moi on m'avait donné quand j'ai passé la formation, je eu affaire à des à des gens qui d'ailleurs sont devenus des amis, qui étaient très bienveillants et qui nous mettaient euh, toujours en euh, toujours à l'aise et toujours en euh, ils nous montraient que nos beaux côtés et nous faisaient passer un peu les petites choses à progresser mais sans nous casser. Et du coup, on avait toujours euh, on avait toujours un gain de confiance et euh, j'ai à cœur en fait de euh, de retransmettre ça. Je sais que quand je corrige des des, des des écrits, des dissertations. Je mets des commentaires sur le côté. Je me relis toujours pour ne pas être trop négative et essayer d'être toujours positive, en fait.
0: Dans ton métier, au quotidien, avec ces, ces collégiens que tu peux donc accompagner dans le sport, est-ce que c'est facile de les, euh, de les faire bouger, de, mmh. les, de les faire courir Parce que je sais que tu es en train de les préparer pour, euh, pour les crosses. Hein. On est euh, en mmh. plein mois d'octobre, donc sur cette saison des, des crosses pour les collèges. Mon fils doit passer son, mmh. son cross la semaine prochaine également, juste avant les vacances. C'est pas si simple de les faire euh, s'activer et d'être euh, dans cette passion que tu as pour la course à pied et qu'eux n'ont pas forcément.
1: Non, non effectivement, c'est vraiment euh, compliqué. Et euh, bah, là, ça fait bah, 10 ans que j'enseigne et euh, bah, j'ai mis du temps à trouver un peu euh, les, les ressorts pour les faire euh, pratiquer. Et en fait, ce qui compte, c'est qu'ils aient du plaisir. Et euh, certains, je me suis aperçu qu'ils bah, n'aimaient pas courir ou alors c'est surtout qu'ils avaient peur parce qu'ils ressentaient des choses qui était étrange comme des oppressions au cœur, euh, euh, du goût de sang dans la bouche ou euh, tout simplement mal aux jambes alors qu'en fait c'est juste parce qu'ils s'activent parce qu'en fait c'est aperçu et d'autant plus après le, la période de confinement que nos élèves en fait ils, ils bougent pas et encore plus bah, en région parisienne ils, ils sont dans des immeubles et euh, bah, là rien que pour euh, aller au collège ils habitent à 200 mètres, bah, ils prennent le bus en fait donc c'est assez euh, c'est assez perturbant de voir ça et donc moi j'ai essayé de de rendre plus ludique parce que c'est vrai que souvent on va sur une piste euh, j'essaye plusieurs ressorts en fait euh, soit euh, qu'ils apprennent à, à à se faire confiance que leur... j'insiste bien sur le fait que la VMA c'est quelque chose de personnel que du coup on va travailler sur des capacités qui sont personnelles à chacun je parle pas en vitesse par exemple je parlais en allure verte en allure orange en allure rouge et c'est beaucoup plus parlant pour eux et là, par exemple, bah nous, on a choisi dans notre équipe, comme on veut travailler sur le goût de l'effort, euh, on fait un semestre entier de, euh, de demi-fonds avec nos élèves, avec cinquième, quatrième, troisième. Et on termine, par exemple, par un 1000 mètres euh, assez culturaliste, au final, où on met en place une compétition par VMA, mais où tout le monde a la chance de pouvoir gagner sa course, en fait. Donc déjà, on leur laisse des chances de pouvoir gagner. Et après, euh, comme c'est assez long, moi, toute la partie avant euh, avant les vacances d'octobre, bah, je vais le plus souvent possible en nature. En, fait. Donc, en nature, c'est dans les parcs qui sont autour de, du collège. Ben, J'ai de la chance d'avoir un, un collège qui est entouré de parcs. Et, euh, et là, je m'amuse avec eux à aller dans des terrains variés. Alors, euh, bon, ils râlent un peu au début parce qu'ils glissent, parce qu'il bah, y a un peu de boue, parce qu'on est dans l'herbe, dans la terre. Et au fur et à mesure, bah, en fait, je trouve qu'ils prennent beaucoup plus de plaisir à se défier dans des côtes et je favorise euh, les équipes en fait. Par exemple, je partage la, la classe en quatre et euh, bah je leur dis bah voilà, vous devez au moins défier trois fois trois personnes différentes. Euh, si vous gagnez la course, vous gagnez trois points. Si c'est égalité, c'est deux points. Et si vous participez mais que vous perdez, vous gagnez quand même un point. Et tout le monde a des points euh, pour son équipe. Et puis bah souvent bah je trottine avec eux parce que bah quand on va euh, à l'endroit où il y a des petites côtes, bah c'est à un kilomètre à peu près de du, euh, du collège donc bah ils doivent tout le temps se trouver devant moi en fait donc ils voient aussi la prof qui est en train de courir et je leur parle de ma pratique que moi aussi je fais des courses je leur dis ce week-end je cours oh, si vous me voyez avec des tresses un, tres un lundi c'est que j'ai une compète la veille j'essaye d'être euh, authentique en fait
0: tu mets la main finalement euh, à la patte parce que je me rappelle mes enseignants en éducation physique et sportive hein, on va pas dire sport je me rappelle de Laurent Desmet qui était passé sur le podcast et qui euh, euh, on avait rigolé autour de cela parce que on dit souvent on va en sport mais non c'est bien plus que du sport C'est tu le disais hein, on travaille sur la confiance sur euh, la relation au corps et ça va bien au-delà qu'une simple activité euh, physique mais euh, mes enseignants eux ne bougeaient pas ils étaient euh, vraiment au, au milieu du terrain et c'est 20 minutes qu'il fallait parcourir pour avoir la meilleure note en endurance. C'est vrai que c'était pas très engageant et ça c'était plutôt une fuite. Euh, on n'osait pas forcément aller euh, à ces séances qui étaient euh, très, très peu ludiques et qui nous ennuyaient plus qu'autre chose. Mmh. Toi, tu arrives quand même à les amener vers euh, cet esprit de solidarité parce que ça se pratique en groupe avec mmh. euh, ce goût de l'effort. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui pour nos élèves, ce, ce goût de, de l'effort, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail. Euh, J'en ai quelques-uns qui sont euh, actuellement en stage. Certaines familles m'ont dit, vous vous rendez compte, 15 jours en stage, c'est compliqué. Eh bien, peut-être que pour toi, le sport, de les faire courir 15 minutes, pour certains, ça va être euh, oui. la pire des choses qu'ils puissent faire, mais tu réussis à les, à les faire bouger. Alors, la satisfaction, quelle est-elle pour toi quand tu as réussi justement ce, ce pari-là Qu'est-ce qu'ils te disent tes élèves Finalement, madame, on y est arrivé
1: Oui, voilà, de voir que certains… Bah, là, on parle spécifiquement de la course, parce que, parenthèse, euh, je ne pratique plus. Pas du tout les autres activités parce que euh, je pars du principe que si moi je pratique avec eux que je, leur, que je fais un match avec eux en, entre parenthèses je suis un peu nulle dans les sports -co aussi. <rire> mais par exemple en badminton je pourrais jouer avec eux mais du coup je je peux pas aider les autres élèves là je trottine avec eux juste parce que c'est le trajet en fait et euh, non la satisfaction c'est quand j'ai des élèves qui euh, à la base me disaient bah j'ai peur de courir ou qui veulent pas courir ou qui euh, rechignent à venir qui au final euh, soit me demande des séances en plus euh, ça, ça, c'est vraiment extraordinaire. Ou euh, quand on revient justement du parc des Sévines à côté de, de mon collège, ils me disent, euh, oh madame, c'était trop cool. Et là, je vois, enfin, qu'ils sont, ils ont le sourire et euh, et ils sont contents quand je leur. Et des fois, je j'utilise un peu des petits biais. Je ne sais pas si tu utilises ça aussi. C'est que souvent, des fois, au lieu d'imposer la séance, je leur propose. Bon, alors, on a le choix aujourd'hui. Soit on va sur la piste et on fait telle chose, ou soit on retourne au parc des Sévines où on travaille dans les côtes, etc., avec des défis en équipe. Et là, du coup, ils font ⁇ Ah, comme la semaine dernière, oui, ah, ben bah, on retourne là-bas. ⁇ Et là, du coup, bah, c'est gagné, en fait. C'est faire semblant de leur donner le choix, en fait.
0: Bah, c'est cette satisfaction-là. Et au mmh. final, bah, tu as réussi à, la, à les faire bouger et voilà, à leur permettre ça. justement mmh. d'être bien plus actifs qu'ils ne le sont habituellement. Ouais. Alors, Eve, en dehors de ton très très haut niveau en danse bretonne, tu excelles également en running. Alors, à moins que tu veuilles dire un mot sur la danse bretonne, mais c'est pour le running euh, que je t'ai invité sur, euh, sur le podcast. Comment cette activité est rentrée dans ta vie Est-ce qu'avant le collège, avant mmh. que tu ne rencontres les profs de sport, tu étais déjà euh, en action dans un club d'athlétisme euh, un, un Ou est-ce que c'est venu euh, à cette occasion-là, au, au moment du collège
1: alors, euh, en fait, euh, la course à pied, j'en ai toujours fait un petit peu. J'ai des vagues souvenirs euh, quand j'étais, je pense, en, en primaire. C'était mon grand-père euh, le mercredi après-midi. On était euh, 4 cinq cousins, et dont mon frère aussi. Et il nous s'amusait à nous faire des, des tours de parc chronométrés. Euh, entre nous, avec en fond euh, musical euh, l'école de musique du Bagad Quimper, donc euh, la musique bretonne, donc ça mêle un peu tout. <rire> et, euh, et donc je me souviens qu'on courait euh, à ce moment-là. Et, euh, et après, bah, mes premiers souvenirs de cross, bah c'est enfin de, de course à pied. J'étais pas encore licenciée, puisque donc j'ai fait dix euh, ans de gym et 20 ans de danse bretonne en même temps. Et une année où j'ai fait euh, tout en même temps, donc gym, attelé et danse bretonne. Et euh, c'était au collège, donc en sixième, où il bah, y avait le cross du collège, qui était euh, bah, un sacré événement, moi j'aimais ça. Et puis surtout après, on allait directement aux départementaux, au, sur le célèbre terrain de Kerampuil, là où il y a les vieilles charrues, et où cette année sera les championnats de France de cross à Carré. Et euh, bah, on se retrouvait tous les ans et c'était l'occasion de revoir euh, mes copains qui n'étaient pas dans le même collège que moi, qui étaient dans mon école primaire. Euh, C'est des super souvenirs où on devait attendre à la fin de la course des sixièmes, par exemple, euh, ou, euh, ou à la fin de notre course quand on était sixième, les autres qui venaient chercher nos pointes parce qu'il n'y avait pas des pointes pour tout le monde, donc on se transférait les pointes, euh, de voir le principal du collège nous suivre en car, euh, en moto, euh, parce qu'il venait nous voir à chaque fois. Donc, euh, c'était vraiment des super souvenirs, en fait. Et j'ai commencé en club euh, en... quand je suis arrivée en seconde. Euh, je continuais euh, les cross scolaires et puis bah mon premier entraîneur Olivier Machfer, euh, du Quimper Athlétisme bah, m'a recrutée sur un cross scolaire en fait. Voilà.
0: Alors recruter. On, ouais. on, on utilise ce terme-là, comme dans les euh, sports collectifs, comme au football, on, on va recruter dans un club d'athlétisme des, des athlètes qui ont un, un bon niveau. Je le savais pas, tu euh, vois. On sait qu'on adhérait, mais là, c'est que tu avais sans doute un potentiel affiché pour… Euh, Offrir de, de belles performances au club pour bah être alors,
1: recruté. Pourtant, c'était un, un cross fédéral où on, où on avait pu s'inscrire avec l'association sportive pour s'entraîner pour les championnats en fait, UNSS. Et je sais pas, j'étais arrivée vers les dernières, je crois, je me souviens. Et en fait, mon entraîneur avait cette dynamique de euh, bah pour euh, qu'il y ait un vivier au club, pour que, parce qu'il faut savoir que les catégories cadets, juniors euh, peuvent être assez désertées, en particulier pour les, par les filles en fait et il a cette volonté à chaque fois d'aller chercher dans les cross euh, d'aller chercher chez les scolaires euh, des euh, bah, des nouvelles recrues. Donc effectivement, c'est pas moi qui suis allée m'inscrire, bien que euh, ça me démangeait depuis euh, tout le collège. Je sais que j'aurais enfin, j'aurais bien voulu faire de l'athlétisme plus tôt. Et en fait, c'est arrivé euh, naturellement et d'ailleurs pour la petite anecdote, euh, quelques années plus tard euh, mon petit frère qui fait du foot euh, a été, euh, je crois, vice-champion de France par équipe euh, en UNSS quand il était en troisième. Et mon entraîneur, donc je m'entraînais déjà avec lui depuis deux ans ou trois ans, a appelé chez mes parents et dit « Bonjour, c'est Olivier Machefer, est-ce que je pourrais avoir Laurent Lefloc ?» Et je dis « bah C'est Eve et en fait Laurent, bah, c'est mon frère. Et du coup, il appelait tous les euh, tous les bons résultats qu'il y avait dans la région quimperoise en fait.
0: Alors, avec un travail d'équipe, c'est-à-dire que bien qu'individuel, ce sport qui est la course à pied ou ce qui te concerne le cross, oui. ce que tu évoquais là, il y avait quand même ce côté, euh, on se retrouve ensemble, on oui. partage des moments à plusieurs. Ça, ça te, ça te plaît également dans cette ouais. façon de voir le sport, le partage
1: ah bah, Je crois que c'est mon moteur essentiel, en fait. Euh, c'est vraiment… Euh, bah, je vois pas l'intérêt, en fait, de de s'entraîner si c'est que pour soi. Après, euh, oui, je le fais pour moi aussi, mais s'il n'y a pas les autres, euh, je vois pas, euh, je vois très peu d'intérêt. Ben, on y reviendra plus tard, mais bah euh, ben, par exemple, quand j'ai changé de club, euh, c'est c'est grâce à ça que j'ai changé de club parce que avant, j'y trouvais pas mon compte. Euh, s'il n'y avait pas une équipe derrière, moi, j'ai déjà eu l'expérience d'aller au championnat de France de cross toute seule sur cross court. Bah, ben, j'ai détesté cette expérience en fait et je me suis juré de ne plus jamais être seul sur le cross court et de me battre pour être dans l'équipe de cross long pour euh, être avec les copines sur, euh, sur la course, en fait. Je trouve ça ah. beaucoup plus riche, ouais.
0: Alors, très rapidement, comment tu as évolué à partir donc, de cette euh, entrée en, en club Tu partageais ton temps entre de la piste, la saison de, de cross plutôt l'hiver. Mmh. Comment s'articuler ta, ta saison et jusqu'à quel niveau tu as pu mmh. justement monter Tu parlais des championnats de France de, de cross. Est-ce que mmh. tu as euh, vécu d'autres beaux moments avec cette équipe de, de Quimper avant de basculer sur un autre club
1: Alors, il faut savoir que donc, euh, quand j'ai démarré en 2004, je faisais les trois activités. Et euh, bon, on va dire que j'étais plus en dilettante en course à pied. Euh, après, bah, je me suis blessée en gymnastique parce que dès qu'on est ben bah, c'est la fracture. Donc, ça m'est arrivé deux fois. Euh, donc bah, l'entraîneur en a profité pour euh, pour me rajouter des séances et au final bah, je me suis prise au jeu euh, et donc euh, j'ai été dès la première année j'ai été au championnat de France de cross là donc euh, tous les ans depuis 2004 tous les ans je suis au championnat de France sauf euh, bah, les deux années euh, euh, bah, Covid en fait en 2020 et 2021 et donc tous les ans c'était le championnat de France euh, j'ai démarré aussi sur la piste euh, la piste, j'ai démarré directement sur le 1500 mètres. Alors, j'avais des performances euh, très, très loin. Hein. Euh, je crois que mon premier chrono était en 5,55, donc c'était vraiment euh, très loin. La deuxième année, mon entraîneur m'a proposé de faire un peu de 3000 et en fait, aux départementaux, je me suis retrouvée toute seule. Donc, j'ai couru avec euh, les garçons qui m'ont mis 200 mètres tout de suite et il a dit, bon, on retourne sur 1500 mètres. Et, et en fait, bah, les perf ont descendu au fur et à mesure et euh, mais à côté de ça je continuais la danse bretonne et c'est vrai que c'est pas forcément compatible euh, parce que enfin il bah, y a des répétitions qui sont assez tard enfin euh, il fallait choisir des fois et c'était pas forcément ça se coordonnait pas très bien euh, j'ai plus basculé dans le sport au fur et à mesure quand je suis passée en staps. Euh, donc j'étais toujours sur 1500 mètres. quand je suis arrivée à pour passer le le CAPEPS donc c'était la première année c'était un 1500 mètres, donc j'étais toujours dessus. À côté de ça, il fallait préparer un 800 mètres, donc je suis passée sur 800 mètres. Euh, J'aime moins, hein, c'est vraiment le 1500, euh, ma discipline. Et après, bah à côté de ça, il y a eu toujours les crosses. Quand je suis passée en espoir, je suis passée euh, bah, dans l'équipe senior espoir, donc élite, avec les filles. Et euh, bah là, moi, j'avais une, une équipe de sacré costaud. Euh, toutes les filles avaient... Euh, bah, on, parce qu'elles courent toujours, et c'est toujours des copines. Euh, elles ont toutes 10 ans à peu près de plus que moi, donc il y a des, des pointures, comme euh, Karine Pasquier, qui a été une des meilleures marathoniennes et semi-marathoniennes, a été en équipe de France en cross, Asnata Boussi, qui, euh, pour le coup, a deux ans de plus que moi, qui était au cross au collège avec moi, et qui a été en équipe de France aussi de cross, Euh avait Béatrice Hostie, enfin, toujours des super euh, des super filles, et puis des Wonder Woman, en fait, qui ont toujours été un modèle pour moi, parce que c'est des filles qui sont journalistes, euh, euh, pharmaciennes, euh, qui ont des vies à 1000 à l'heure et, et qui en fait arrivent à et puis qui ont deux ou trois enfants et qui arrivent à tout faire en même temps en fait. Donc du coup moi je pense que ça ça m'a mis une barre tout de suite assez haute et une et un exemple en fait de style de vie et de façon d'aborder l'athlétisme. Donc on a fait pendant des années podium au championnat de France de cross. Donc on n'a jamais gagné. Euh, mais on a fait toujours euh, troisième, deuxième et l'apogée. Donc moi, à chaque fois, on se battait parce qu'il faut savoir qu'on était huit euh, filles à se battre, huit ou neuf filles à se battre pour être dans l'équipe, euh, dans les six en fait. Et euh, l'apogée a été euh, bah, en 2018 euh, parce que les championnats de France étaient en Bretagne à Plouet sur un parcours euh, magnifique. Euh, C'est-à-dire que c'était pas un hippodrome, donc c'était vraiment un vrai cross avec des montées, des descentes, de la boue, des choses que les gens n'aiment pas, mais que moi j'adore. C'est là où je me sens le mieux. Et puis bah cette année-là, c'est là où j'avais commencé à m'entraîner, donc j'étais déjà sur Paris en fait. je suis arrivée en 2012 sur Paris et on me, on me, je faisais les allers-retours pour les championnats avec les filles. Et euh, c'est là que j'ai rencontré mon entraîneur de Charenton et il m'a dit cette année tu seras dans les quatre et tu feras top 80. Et donc bah c'est ce qui s'est passé, j'ai fait 78e et euh, j'ai fait quatrième de l'équipe et on a fini deuxième donc euh, sur nos terres euh, en Bretagne. Et ça, c'était un moment euh, magnifique parce que j'avais toute ma famille, mes amis qui étaient là. C'était superbe, bon, en fait.
0: Alors, tu dis oui. « j'aime ça, les montées, la boue » pour euh, préparer les crosses, justement pour oui. euh, des auditeurs qui seraient amenés à, à courir peut-être des épreuves départementales qui doivent être ouvertes à n'importe quel licencié sans euh, oui. euh, qualification. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour euh, bien réussir son cross qui est une épreuve relativement courte mmh. avec un terrain pas toujours très stabilisé, enfin, si c'est de la boue, mmh. si c'est de la terre, mmh. si c'est de l'herbe. Quels seraient tes conseils Toi qui es finalement une experte de, mmh. de ce terrain de jeu. Euh,
1: mes conseils déjà, ça serait déjà de s'écouter parce que c'est quelque chose que j'ai perdu bah, en particulier quand les montres connectées sont arrivées. C'est euh, de, de jouer, de le prendre comme un jeu et que euh, bah, on, sur un cross, on sait qu'il y a des parties où ça va être difficile des parties où ça, on va pouvoir se relâcher. Euh, donc déjà le prendre comme un jeu et écouter vraiment ses sensations. Euh, se dire qu'on va chercher là toujours la personne qui est devant. Alors moi ce que j'ai en tête c'est avec l'équipe en fait. Donc du coup, ça je pense pas qu'à moi, je pense à l'équipe et que chaque place qui est prise, bah c'est forcément des points en moins et des potentiels podiums en fait. Donc euh, déjà ça. Ensuite euh, repérer bien le parcours. Ça c'est une des, des clés pour euh, réussir un cross parce que... Bah, on sait à quel moment on peut relancer. On peut, moi, je sais par exemple un de mes points forts, c'est euh, le sprint à la fin. Mais si je sais pas où exactement est la fin, bah je ne sais pas quand, euh, quand on a mis mon sprint au final. Euh, bien repérer les difficultés et puis après au-delà de ça, quand on s'entraîne au cross, c'est vraiment euh, bah s'habituer à aller dans des terrains variés, euh, pas avoir peur d'aller dans des terrains où il y a bah, qui sont difficiles, mettre ses pointes. Euh, et travailler de la proprioception aussi. Et le fait de travailler sur des terrains comme ça en entraînement, bah, c'est là où euh, nos chevilles sont plus solides et où ça ne va pas euh, se tordre. Et, ou alors ça se tord, mais ça ne nous fait pas mal en fait.
0: Dans ton entraînement, f tu intègres de la proprioception. Tu as des séances spécifiques pour euh, euh, alors pas renforcer uniquement oui. euh, les chevilles et les muscles qui s'y sont rattachés. Également, les muscles peut-être intrinsèques du pied. Là, mmh. c'est euh, la prof d'éducation physique et sportive mmh. qui, qui parle. Le pied, bah, c'est la seule surface de contact que l'on a avec le sol et il faut que euh, ces muscles soient vraiment euh, mis en action et mmh. euh, stimulés pour pouvoir être efficace.
1: Bah, En fait, c'est quelque chose que je travaille depuis le début que j'ai commencé euh, bah, l'athlétisme en club euh, sur les séances de PPG. Je pense que enfin, j'en ai fait depuis toujours et j'en ai de plus en plus conscience. Avec mon entraîneur actuel, Jean-Jacques Mine, on le travaille énormément. Euh, et du coup, moi, je le, je pardon, ben, c'est à chaque fois quand il y a des séances de PPG. Mais après, c'est des choses qui sont faciles à faire. Par exemple, si on se brosse les dents, ben, on peut être sur une, une jambe. Enfin, euh, c'est des choses toutes simples. Euh, et je le Alors fais. Là, tu
0: vois ça. <rire> mes, mes athlètes du mercredi, ils vont sourire parce que on ne s'est pas concerté par rapport à cette astuce que tu <rire> donnes là. Et moi, je leur dis. Trois minutes sur un pied le matin, trois minutes sur un pied le soir. Vous faites le calcul au bout de la semaine, ça mmh. fait déjà un bon petit paquet euh, d'équilibre et de travail unipodal. Alors là aussi, ça a fait sourire un hein, de mes athlètes parce que il ne comprenait pas ce mot-là, bah, équilibre sur un pied. Et donc là, bah, tu valides. Ça, c'est ce ah, oui. genre de choses que tu peux faire.
1: Ouais, ouais, ouais. Exactement et puis bah j'ai à cœur bah j'ai pas dit mais j'ai en charge euh, une classe à avoir aménagée dense des chades qu'on appelle ça et qui euh, ont très souvent des entorses de chevilles donc avec elles euh, avec eux parce que j'ai des garçons aussi bah on travaille énormément tout ce que je fais en PPG avec mon entraîneur bah en fait je leur fais avec eux euh, tous les mercredis j'aime euh, pas trop ça mais euh, bah, je leur explique que c'est hyper important donc par rapport à des gens qui sont très sujets aux aux entorses en fait et, euh, et c'est assez agréable parce que le pied est très très important en cross, mais même dans toutes les disciplines de l'athlétisme, parce que dès qu'on est un peu fatigué, euh, ben bah on doit pouvoir compter sur notre pied pour pousser euh, et pouvoir aller au bout de la course sans euh, s'effondrer, sans casser notre alignement. Donc là, c'est pareil la prof de PS un peu qui qui parle ou qui a euh, théorisé tout ça, on va dire.
0: <rire> et c'est peut-être plus facile de d'avoir conscience de ces alignements, de ces placements, lorsque l'on est passer par une école d'athlétisme que l'on a fait toutes ces gammes. Un coureur comme moi, toi qui viens du foot, reconverti après une entorse du genou et des ligaments arrachés, j'ai jamais vraiment appris à courir. Est-ce ouais. que tu trouves que c'est quand même important de repartir sur des fondamentaux, sur des bases, même peut-être avec des adultes pour leur expliquer les bénéfices de ces ouais. positions de pied, même si euh, on est adulte
1: oui, oui, c'est euh, hyper important euh, parce que on, bah c'est par rapport euh, à la dépense énergétique, euh, on veut optimiser au maximum euh, notre énergie pour la performance. Et si on perd notre énergie parce que on a les bras qui partent n'importe comment, si notre corps est déséquilibré, bah c'est c'est de l'énergie qu'on perd à se rééquilibrer et pas à courir plus vite. Euh, moi, je vois souvent hein, que ce soit des adultes qui commencent, euh, bah comme tu disais, euh, qui viennent du foot ou autre chose. Où mes élèves, bah je vois exactement les mêmes caractéristiques. Ils vont euh, attaquer talon, euh, ça va taper. Et en fait, donc moi j'essaye maintenant de, bah de leur donner des images. Mes élèves, je leur demande toujours d'être grands et beaux, pas petits et moches. Donc ça c'est un de mes profs qui qui me qui me disait euh, de faire euh, le moins de bruit possible sur des accélérations progressives. Euh, c'est plein de petits repères. Ou alors euh, quand on fait des gammes, euh, bah je leur dis jamais le talon, jamais le talon. Je leur ai fait comprendre que quand on mettait le talon, euh, bah c'était pour freiner. Donc, du coup, ils ont compris que si on met le talon, ben, on va aller moins vite. Donc, du coup, on parle toujours de la plante de pied. Et, euh, et du coup, ben, ils il s'intègre au fur et à mesure. Je fais des gammes. Je travaille les gammes de façon ludique aussi. Je leur demande d'être en synchronisation à la façon un peu des Kenyans. Euh, parce que, bon, toujours euh, au niveau scientifique, il euh, y a tout ce qu'on appelle les neurones miroirs. Quand on observe quelqu'un, on apprend. Enfin, il y a les mêmes euh, connexions en mémoire, en fait, de l'action et, et de euh, la visualisation. Et donc du coup, euh, bah, je travaille comme ça et puis ça, ça leur fait ça fait changer en fait euh, la façon de travailler. C'est des façons de faire que mon entraîneur fait aussi en fait. Et ça a été vérifié, on avait une, une athlète euh, érythréenne qui était venue une fois, enfin une année dans notre club, qui n'était pas du tout coordonnée. Et dès qu'elle se mettait avec nous, euh, les athlètes qui avaient l'habitude de faire des gammes, euh, elle se mettait avec nous, elle devait nous suivre et elle a énormément progressé euh, sur ses gammes et du coup après sur sa course euh, grâce à ce travail en, en duo en fait.
0: On, on ne le répétera jamais assez de la nécessité de réaliser ses gammes. Alors, pas forcément à chacune des séances, mais de prendre un temps sur euh, sa semaine pour oui. fortifier son pied, pour ouais. travailler peut-être euh, son positionnement, ses, ses alignements et rien de mieux en cela que le club et qu'un ouais. groupe pour pouvoir justement euh, s'observer mutuellement.
1: Et exactement. Après, bon, euh, si mon entraîneur entend ce, ce podcast, il, il rigolera parce que euh, il faut le faire aussi en étant concentré. Parce que si on est en train de discuter à côté et qu'on n'est pas conscient de sa posture... Ben, on va pas intérioriser les bonnes postures. Alors, je, ça lui fera rigoler parce que moi, je suis une grande bavarde et quand on se retrouve avec les copines, on a envie de discuter. Et quand ça fait 20 ans qu'on fait des gammes, on se dit « bah oui, je connais ». Et en fait, on apprend toujours des nouvelles choses. Et ce qui est important, c'est la nouveauté. Et grâce au club, on peut avoir de la nouveauté chez Jean-Jacques. Il ne nous propose jamais les mêmes gammes. Il va travailler sur la coordination. Parce que bah du coup on sera plus réactif à certaines choses, on sera plus adaptable. Donc on va, euh, si vous voyez sur des stades des gens qui font les hôtesses de l'air euh, avec leurs bras en même temps que de faire des jambes tendues, bah c'est vrai que c'est Charenton, que c'est la team Gigi. Et euh, et je sais ben bah, en fait dans les connexions au niveau neurones, neurones c'est enfin c'est là qu'on progresse aussi en fait.
0: C'est un moyen aussi de se mettre en, en action. Enfin, Si on, oui. on place des points d'attention sur sa séance, d'être oui. déjà concentré et focus, ça permet ça. de de rentrer dedans après ben peut-être toi une journée de de, de, de cours euh, au collège ou euh, d'autres qui ont des activités professionnelles. Ces gammes, ça permet d'entrer petit à petit dans le oui. dans la séance et d'être, on va dire, prête à pouvoir oui, euh, se mettre oui. en action.
1: Oui, exactement, c'est ça.
0: Le cross, tu disais que c'était quelque chose vraiment qui te passionnait avec mmh. la piste. Le cross, c'est peut-être la course qui nous permet d'être le plus au naturel avec mmh. cette pratique. On est à la sensation, on n'a pas forcément besoin d'avoir l'œil sur le chrono qui sera pas forcément représentatif parce que tu te bats, tu le disais pour une pour une place. Je l'assimile à une séance de fartlek en finale.
1: C'est exactement ça. Variation
0: oui. d'allure, variation de terrain. Mm -mm. Si on veut s'entraîner pour les crosses, on peut utiliser ce genre de, de séance.
1: Oui, euh, bah oui, on peut faire euh, évidemment des fartlecks. Après, euh, l'entraînement le, le plus complet, ça va être de faire une séance sur piste avec de la VMA ou bah, on utilise des, des allures plus rapides parce que les allures crosses bah, sont variées. Donc, euh, des fois, on va atteindre l'allure VMA, mais des fois, on sera quand même en dessous. Et ça dépend si on travaille du cross court, du cross long. Euh, du terrain s'il est plus ou moins boueux euh, mais en tout cas on travaille dans, la, dans, dans une puissance dans une certaine puissance qu'on peut amoumenter en fait
0: alors ce que tu disais avec tes élèves ce sens, cette sensation d'oppression cette sensation de sang dans la bouche c'est ce qu'on oui. a à la fin d'un cross tu finis complètement épuisé, mais satisfaite d'avoir oui. euh, d'avoir tout donné ça, ça. c'est ton cheval de bataille c'est ce phare si on prend une image un petit peu bretonne euh, <rire> d'aller vraiment au bout avec la sensation du devoir accompli, on a bossé ça. pour l'équipe et mmh. on est euh, vraiment euh, satisfaite donc de son, de, de sa course et de son chrono.
1: C'est ça. Et euh, sur les crosses, je trouve qu'on a cette sensation qui est, qui arrive quasiment à chaque fois. Enfin, c'est rare des, des crosses où j'ai été euh, où j'ai été déçu en fait parce que justement il y a déjà je mets jamais ma montre sur un cross. Euh, on peut me demander combien de temps je mets sur un cross, je leur dis bah allez voir sur les résultats. Je n'en sais rien en fait. Et, euh, et du coup, on est satisfait euh, généralement de sa course.
0: Alors, Eve, tu évoquais n'avoir raté aucune compétition donc des championnats de France en cross, en dehors donc, de ces deux années où euh, le Covid a mis un peu à mal les, les plans de la Fédération. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore cette même passion pour les, pour les crosses ou est-ce que tu as envie d'aller peut-être sur euh, d'autres terrains Est-ce que tu as fait le tour de la piste
1: et le tour des crosses alors, euh, le cross, non. Le cross, c'est toujours quelque chose qui me plaît et, et j'ai hâte d'y retourner, sachant que pendant, ben, quand j'étais à Quimper, j'ai fait majoritairement du cross long. Et quand je suis arrivée à Charenton, ben, c'était l'opportunité d'avoir une équipe sur du court. Donc, du coup, euh, j'ai pu euh, m'éclater sur du court. Euh, là, je vais retourner sur du long. Mais non, c'est toujours varié. En plus, cette année, il euh, y a les championnats de France qui sont euh, dans le Finistère. Donc, euh, on a j'ai à cœur d'y aller. Par contre, la piste... Euh, j'ai fait énormément de 1500 mètres là depuis deux trois ans je me suis mis sur 5000 et euh, en fait je trouve ça enfin j'ai bon on va y arriver mais euh, j'ai eu du mal à, à, à accepter que je n'avais plus envie d'en faire en fait euh, le 1500 mètres c'est difficile euh, on est toujours absorbé par son chrono on a la sanction parce que c'est vraiment une... ça peut être pris comme une sanction à tous les 400 mètres ou tous les 200 mètres d'avoir le temps et et de se dire bah voilà, OK, ça fait 400 mètres, je suis 5 secondes ou 2 secondes trop tard, bon bah c'est cuit. Et ça c'est hyper euh, c'est hyper traumatisant en fait. Sur cross, euh, on n'a pas cette sanction parce qu'on peut se reprendre, on peut se refaire une santé, même si c'est court, on peut ça dépend tellement des adversaires que c'est différent en fait. Donc euh, la piste là euh, je pense que j'ai fait le tour en tout cas du 1500 mètres, j'ai pas été au bout, je pense, sur du 5000. Mais là, euh, mon corps et ma tête, pour l'instant, me disent de faire une pause là-dessus.
0: Alors, sur 1500 mètres, tu le disais, hein, c'était l'épreuve qui euh, te correspondait le plus. Mmh. Tu as atteint quel euh, quel chrono sur euh, sur cette distance
1: Alors, j'ai atteint, donc en 2019, 4 minutes 36, euh, qui est une performance euh, de niveau national 4 à 1 seconde du national 3. Euh, voilà.
0: Alors, c'est déjà un très, très gros chrono. Mais quand tu dis, il y a une sanction, peut-être tous les 400 mètres, je suis un petit peu en retard, je suis loin. Est-ce que quand tu t'aperçois que tu n'es plus dans tes allures mentalement, ça peut lâcher et dire « bon bah, je j'arrête, je stoppe et je coupe mon effort ». Ce qui ouais. ne sera pas le cas, tu le disais sur Cross, où là ouais. tu vas aller jusqu'au bout parce que tu sais qu'un concurrent peut peut-être tomber, euh, tu peux dépasser quelqu'un qui serait vraiment euh, en, en fin d'effort de, en, en fin et qui n'arriverait plus à avancer, il y a cette possibilité de, de grappiller des places. Sur la piste, c'est peut-être moins le cas.
1: Oui, euh, bah moi ça m'est arrivé une année, je ne sais plus quelle année c'était, c'était peut-être en 2014 ou 2015. Euh, systématiquement j'ai abandonné euh, je pense trois ou quatre courses d'affilée alors que je n'abandonne aucune course et depuis ça je n'abandonne euh, encore moins euh, systématiquement quand j'entendais mon temps 1000 mètres, il n'était pas en dessous de 3,10 mon cerveau s'arrêtait et je m'arrêtais et, euh, et c'était horrible parce que euh, bah, on a notre entraîneur qui vient euh, c'était aux soirées de saint maur donc dans l'Est de Paris alors qu'on était à l'Ouest et bah il se déplaçait euh, c'était en pleine période de Ramadan, il le faisait et et à chaque fois bah, je m'en voulais parce que ben bah, bah il venait pour voir un 1000 mètres qui en plus n'était pas comptabilisé en fait. Et euh, et là c'est à ce moment-là où j'ai rencontré mon entraîneur actuel Jean-Jacques avec qui j'ai beaucoup discuté là-dessus et euh, c'est vrai que depuis cette période-là, je n'ai plus jamais euh, abandonné une course sur piste jusqu'à en aller jusqu'à aller euh, euh, l'année dernière au, à une seule course le face 5000 à faire un blackout dans le dernier 400 mètres parce que j'étais partie trop vite j'étais sur la course élite et bah, au lieu d'être toute seule derrière je préférais bah, accrocher les filles et en fait je suis partie euh, 10 secondes trop vite on va dire euh, sur 3000 mètres donc ce qui est déjà énorme et euh, je ne me souviens pas de mon dernier 400 mètres où une fille m'a dépassée à l'intérieur que je l'ai repassée à l'intérieur et je m'en souviens pas en fait
0: ah, tu n'en as même pas le souvenir. Enfin, non. Non. juste en vidéo. Ça, tu vas peut-être le, le retrouver euh... sur, si ça a été filmé. Mais voilà. tu ne sais plus ce que tu as fait sur ces derniers 400 mètres.
1: Non, je ne me souviens plus. Non, non. Ça, et, pour, et en fait, ce qui est assez étrange, c'est que je ne sais plus, je dois faire 18 minutes 0,4, quelque chose comme ça. Comme ça euh, parce que j'ai fait un énorme popcorn. Euh, alors que 10 jours avant, je fais 17,40. En étant euh, comme une fleur, euh, en menant la course. Et c'est ça qui est assez, euh, assez dur, en fait, avec ces chronos qui sont sanctions, en fait.
0: Et c'est la, la, la difficulté, finalement, de rebondir après un, mmh. un, un tel événement. Mmh. Est-ce que c'est vraiment que le mental qui impacte, peut-être, ce blackout, cette euh, façon de dire, « Bon, ben, je ne suis plus dans les allures, donc euh, je, coupe, euh, je coupe mon effort. » Il y a une, une opposition entre la mmh. tête qui dit… Euh, bah, j'y vais plus, et puis les jambes qui, d'un seul coup, euh, bah, sont coupées alors que tu étais encore dans un, dans un bon rythme. Est-ce que tu l'as observé, cette opposition euh, tête-corps?
1: Bah oui, en fait, euh, bah, sur cette course-là, par exemple, bah, au bout d'un moment, en fait, ben, bah, on sent qu'on peut plus, qu'on peut plus, qu on peut plus, enfin, j'ai fait, je crois que c'était euh, au bout de 3000 ou 3500 mètres, j'ai bien vu que ça suivait plus. Alors, je pense qu'il y a aussi le mental, quand je vois que je passe en 10-20 au, aux 3000, et je me dis, oh là là, ça va, ça va faire mal, ou ça passe, ou ça casse, en fait. Et qu'après, ben, je sais pas si du coup le cerveau il se met en mode, ou là, ça va trop vite, et du coup j'ai mal aux jambes, ou est-ce que c'est l'inverse Ça, ça j'en sais rien du tout. Mais à un moment donné, c'est sûr que quand on est beaucoup trop vite, il ben, ben, y a les deux qui lâchent, en fait.
0: Est-ce que ces facteurs sont propres à toi-même Est-ce que c'est une pression que tu te mets sur les épaules par rapport à ce chrono, par rapport à ce que tu souhaites atteindre, ou est-ce que c'est une pression du club qui exige que vous ayez des résultats pour figurer dans, dans une équipe Comment ça se passe Parce que là, les chronos que tu affiches sont quand même de très bons niveaux, très performants, mais est-ce que pour toi, ce n'est pas suffisant ou est-ce que c'est le club qui euh, te demande, exige d'avoir des, des meilleurs résultats encore
1: Non, c'est totalement moi, en fait. Euh c'est moi, c'est pour faire plaisir aussi à mon entourage. Alors, mon entourage, mes parents, euh, ils, ils sont contents pour moi quand je suis contente. Mais euh, bah oui, bah, tout le travail que je fais avec euh, avec mon entraîneur euh, bah, pour être dans la, bah, pour être moteur aussi du groupe, parce que euh, la performance de l'un appelle la performance de l'autre, est exigeante par rapport à moi-même. Et c'est ça qui est difficile, parce que je me souviendrai, je pense, toute ma vie, de, de mon 4 minutes 36 au 1500 mètres, c'était une course parfaite parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, j'adore euh, mêler euh, bah, mes deux passions qui sont mon travail et, euh, et la course à pied. Et en fait, mes élèves étaient présents sur, cette, euh, sur cet euh, événement, c'était meeting Fungana, où ils participaient euh, à un projet Kenya, parce que j'avais fait un lien avec les élèves au Kenya quand j'étais allée. Et donc, mes élèves étaient là, euh, mon entraîneur était là, mes meilleurs amis étaient là, et euh, j'étais détendue sur, la, sur euh, la ligne de départ, j'étais avec les meilleures françaises, la course gagne, je crois, en 4-20. Euh, la dernière doit arriver aux alentours de 5 minutes ou un peu avant. Et en fait, toute la course, j'ai été de fille en fille, en fait, parce que euh, c'était très étalé. Et euh, je me arrêtée toujours, au dernier 200, moi, j'adore ça, au dernier 200, quand il y a une des copines qui se met au dernier 200 et qui me dit le temps et qui me dit 4 minutes, je sais exactement que je peux exploser mon record, en fait, enfin, de 2 secondes, c'était. Et euh, j'arrive à l'arrivée, et là, mon entraîneur, il court sur moi et il me dit, « Eh, c'est bon, 4 minutes 36 », alors que j'avais fait 4 39 trois jours avant. enfin. Et, euh, et en fait, sur le coup, je suis hyper contente. Et en fait, cinq minutes plus tard, je me dis, « Mais en fait, c'était, j'étais trop bien sur la course, je finis même pas mal. » Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Que je peux aller plus vite, en fait. Et là, je l'ai compris que récemment, qu'en fait, c'est juste que tout était aligné et que je pouvais pas forcément aller plus vite, mais que tout était aligné et que du coup, j'ai réussi ma course. Parce que je l'ai vécu également sur 5000 mètres où quand je fais mon 17-41, bah, je suis toute seule devant. Euh, pareil, on me donne mon temps au dernier 200. Euh, je fais en 17 minutes, je me dis « Ah mince, peut-être que je me dépêche pour réussir à faire une en 4. » Et puis, bah, le jour où je fais 18,04, je suis au bout de ma vie, en fait. Donc, euh, j'ai compris que finalement, euh, ce n'était pas forcément le fait d'être bien qui signifiait qu'on pouvait faire mieux. Mais ça fait, bah, ça fait 20 ans que je pense que c'est ça, en fait.
0: Et donc, derrière cette euh, compétition, derrière ce 4-36, même si toutes les planètes étaient alignées, même si tu avais réalisé une bonne course, la sensation que tu t'es dit, c'est « Ah ben bah, finalement, j'aurais peut-être pu aller plus vite. » Et donc là, une, une insatisfaction que tu as mmh. compris aujourd'hui, mais qui t'a fait plonger un petit peu. Est-ce que tu peux revenir sur euh, bah, cette, ce que tu appelles la descente aux enfers Quelque chose qui t'a vraiment euh, plombé plonger même si le sport est ta passion, même si tu en as fait ton métier, tu as frôlé, voire mis les deux pieds dans ce qu'on appelle un burn-out sportif.
1: Mmh, exactement. Alors, faut retourner un petit peu plus loin, euh, avant le confinement, en fait, euh, en mars 2020. Il faut savoir que fin 2019, donc c'était après ma saison où j'ai fait euh, 436 36 euh, j'étais sur une forme, mais euh, comme je n'avais jamais eu en euh, cross euh, à, à Carré, au championnat de Bretagne de, de cross, parce que j'y allais même si j'étais licenciée à Charenton, j'étais avec des filles qui étaient en moins de 10 minutes aux 3000, euh, je fais une superbe perf, euh, et en janvier je me blesse, euh, première fois que je me fais une élongation au mollet, et euh, donc je suis même en arrêt de travail, hein, parce que du coup je ne peux pas euh, encadrer mes élèves en toute sécurité, et donc là, bah, sauf que l'équipe compte sur moi, parce qu'on a des, des, des ambitions au championnat de France, à Vittel, sur cross-cours et, euh, et sur relais cross-mixte, et donc, ben là, je, je tartine, on va dire, pendant un mois, je fais toutes mes séances en natation parce que je nage bien, et je fais tout avec les bras. Puis une fois que j'ai pu mettre les jambes, ben, j'ai fait euh, du crawl à fond. Je convertissais toutes les séances de course à pied euh, en temps en temps de nage. J'allais cinq fois par semaine. J'ai fait de jogging Et euh, donc, j'ai pas pu faire les régionaux parce que je m'étais blessée sur les départementaux. Et arrivé au LIFA, donc au calife des championnats de France, euh, j'étais là, j'avais couru deux fois 15 minutes, c'est tout. Et euh, je fais ma course, et en fait, je fais 10 places de mieux que l'année précédente. Donc je reprends ma place euh, dans l'équipe, et euh, ben bah, on qualifie, je crois qu'on gagne, on fait deuxième derrière Fontainebleau, ça doit être ça, parce que Fontainebleau sont intouchables, et, euh, et on se qualifie aux France. Donc là, bah, je continue ma réathlétisation, en fait parce que j'avais pas beaucoup couru. J'avais peur de perdre mon pied. Tout à l'heure, on parlait du pied. C'était un peu ma phobie de ne avoir de pied. Et en fait, il était toujours là. Euh, et en fait, trois jours avant euh, euh, les championnats de France, bah là, on nous annonce que euh, c'est annulé à cause euh, du Covid. Donc là, première claque. C'est clairement la première claque parce que j'avais donné beaucoup pour euh, revenir en forme. Et en fait, bah, on n'a pas la cerise sur le gâteau, en fait. Donc là, il y a le confinement, je m'entraîne bien. Après, on a pu faire un peu de piste l'été. Et arrivé en novembre, on a un deuxième confinement. Et là, donc, euh, avec les filles, on s'entraîne à fond. On était à la frontale dans le bois de Vincennes, euh, en train de, bah, de s'envoyer des séances. Euh, on travaille avec Jean-Jacques sur le, le ressenti de l'effort. On travaille sur d'autres façons hyper intéressantes. Et là, en janvier, on reprend les séances euh, en groupe et euh, je me souviens vrai je pense tout le temps de cette ce moment et, et je crois que je ne suis pas la seule à, à qui euh, ce moment va rester gravé parce qu'on en, en parle régulièrement euh, Jean-Jacques donc mon entraîneur me dit mais tu sais Eve il euh, y aura pas de crosse encore cette année et là je et là j'ai vu tout s'écrouler j'ai vu dans ma tête euh, janvier juillet et il m'a dit on va préparer la piste je sais, mais je vais pas faire de la piste euh, pendant six mois en fait c'est pas possible et là, à partir de là, euh, bah ma tête a complètement euh, disjoncté, en fait. Euh, dès qu'il y avait des séances sur piste, j'étais hyper fatiguée avant d'y aller. Et euh, ça m'est arrivé de partir de chez moi et, au bout de trois minutes, me prendre les pieds dans le trottoir et m'étaler, en fait. J'étais euh, hyper fatiguée. Et, euh, et j'ai commencé à avoir mal, euh, des douleurs, en fait, euh, aux fessiers ischio. Et donc, euh, j'ai consulté mon kiné. Qui, euh, à qui je lui ai dit, bah, je ne sais pas exactement ce que c'est, ça me dérange même sur les footings. Du coup, même les footings euh, papote comme j'adore en fait, bah, ne t'es plus du tout un plaisir. Et du coup, je l'ai consulté et euh, bah, j'ai fait des examens. On ne voyait pas bien à l'écho parce que c'est une zone où il euh, bah, y a beaucoup de muscles et du coup, on ne voit pas bien en profondeur. Et il me dit, bah, ça a tout l'air d'être une tendinite ischio-ischio. Et euh, donc là, on met en place un protocole euh, où on enlève l'intensité. La, la, et on la remet progressivement, et évidemment, on enlève tout ce qui est côte. Et euh, bah en fait, là, y a, on avait eu un mois l'année dernière, en 2021, où on n'a pas eu cours du tout, où on a eu en distanciel. Du coup, j'ai pu rentrer en Bretagne. Et, euh, et en fait, bah, j'avais beau remettre des petites intensités tranquillement. Bah en fait, ça ne changeait rien. Parce que ça revenait. Oui, euh... ça revenait. Et en fait, je restais encore sur le chrono parce qu'il me disait, bah, là, tu vas faire tant de temps en 4,40, tant de temps en 4,30, et je restais encore sur le chrono. Et dès que j'approchais de toute façon les quatre minutes euh, au kilomètre, c'était c'était pire en fait. J'arrivais pas à passer en dessous. Et mon entraîneur euh, savait déjà que c'était à cause de la tête en fait. Et, euh, et une fois, bah avec euh, euh, un copain, je pars. Euh, il me dit "Écoute, euh, débranche ton cerveau. Moi, je dois m'entraîner en trail. Viens, euh, on va faire une sortie trail." Et je fais, bah ouais, mais normalement, j'ai pas trop droit. Je suis très scolaire, hein, très scolaire et rigoureuse. Donc, quand on dit de faire quelque chose, euh, donc là, Faut je pas que ça déborde. Faut pas voilà. que ça
0: déborde du cadre.
1: <rire> voilà. Moi, bon, par contre, je faisais très, très bien mes, mes exercices de renforcement musculaire. Il euh, y avait pas de problème. Et donc, on y va. Et, euh, et puis, bah, c'est pas pire, en fait. Donc, je me demande, bah mince, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, j'ai au téléphone mon kiné. Je lui explique. Je lui dis, bon, bah, euh, j'ai fait une bêtise hein. je suis partie courir et il me fait est-ce que c'est pire je fais bah non c'est pas pire euh, on laisse un peu passer et là je repars faire une autre sortie comme ça et euh, bah pareil pas pire euh, peut-être même mieux mais en tout cas pas pire et là je fais un lien parce qu'il y a quelques années en 2013 j'avais fait euh, j'avais somatisé j'avais des problèmes aux cordes vocales comme euh, beaucoup de profs et euh, j'avais des nodules et en fait ils sont partis d'un coup quand j'ai lâché la bride en fait et là bah je lui dis bah je crois que je somatise en fait que dès que ça va pas dans ma tête bah ça ça me fait mal euh, bah au fessier. Et en fait euh, bah, il fait bah peut-être que c'est ça. Et donc là on est resté là-dessus et ça s'est confirmé parce que quelques semaines plus tard, j'ai reçu un mail euh, du meeting de Montreuil qui m'invitait pour euh, pour participer au pré-meeting euh, du meeting international euh, national international. Et là, d'un coup, ben, ça y est, je pouvais retourner faire de la piste, euh, comme si ça donnait un sens en fait à ma, à ma pratique.
0: Tu avais perdu mmh. la raison, le pourquoi ouais. de, de tant d'efforts, de tant ouais. de sacrifices sur la piste à partir de cette annonce qu'il n'y aurait pas les, les crosses et ouais. ton corps te l'a fait payer. Ouais. Est-ce que ça s'est reproduit ou est-ce que globalement, après cet épisode, tu l'avais identifié et ça a été le seul euh, désagrément que tu as connu ou est-ce que ça a nécessité d'autres formes d'accompagnement, d'un travail un peu plus personnel sur euh, bah, ce, ce mental hein, qui, ouais. euh, qui te jouait des tours et qui se répercutait sur ton corps
1: mmh. En fait, euh, je... ça allait mieux à ce moment-là parce qu'il y avait de nouveau un sens, j'avais de nouveau des perspectives peut-être de vouloir aller faire les championnats de France élite sur 5000 parce qu'il faut savoir que les règles du jeu ont tout le temps changé aussi avec le Covid que j'avais cette ambition-là, mais les quotas étaient tout le temps revus, et du coup, on n'y comprenait plus rien, donc ça, c'était perturbant, en fait, c'était une adaptation permanente, mais comme dans mon métier aussi, on a droit à les gymnases, on n'a plus droit à les gymnases, on doit être dehors, enfin, je pense que j'ai payé cette adaptation constante qu'on a eue dans cette période-là, et, euh, et du coup, je pense que ça a impacté ma vie professionnelle, ma vie personnelle aussi, a été un peu compliquée à ce moment-là, et euh, et en fait, là, du coup, on va arriver en octobre 2021 où là, euh, bah, j'avais hâte parce que ça y est, on allait de nouveau faire des crosses. Donc, euh, je fais les premiers crosses. D'ailleurs, je double ce week-end-là. Je fais euh, les départementaux de cross courts, où j'arrive deuxième du 94 et le lendemain, je repars sur le cross-long alors que, ben, il y a beaucoup de mes amis et beaucoup de, de gens du 94 qui sont, qui sont bons. Hein et là bah je gagne aussi le cross court enfin je fais deuxième sur le cross long et pardon et première sur le cross long donc là hyper contente tout va bien euh, tout tout se passe bien mais à côté de ça bah au travail euh, j'ai beaucoup de pression je me mets la pression la petite pression du perfectionnisme euh, j'ai un, un cours à la à la fac euh, j'ai envie de donner des belles choses aux, aux étudiants hyper l'hyperso, c'est un peu compliqué je me pose beaucoup de questions et euh, et euh, en fait j'ai eu un déclencheur euh, déjà sur toute cette période-là. Je savais pas ce que c'était, mais j'avais des oppressions au cœur en fait, et euh, je savais pas trop ce que c'était. Mais euh, là, je... on
0: peut penser au pire en tant que sportif, même si ouais. tu es suivi mmh. de d'avoir mmh. ce, ce genre d'oppression. On se dit bon, qu'est-ce qui se passe euh, voilà. La mécanique qui s'emballe. Mmh. Euh, on n'est mmh. pas on n'est pas rassuré. Ouais. Donc euh, elle venait mais... d'où alors ces ces oppressions
1: Bah de stress d'un stress global de toutes ces de tous les ces, ces... C'est bah, pro, perso et athlète, athlétique, en fait. Et, euh, et en fait, la veille des vacances, enfin la semaine avant les vacances d'octobre, de de, euh, dans mon établissement scolaire, en fait, il euh, n'y avait plus personne à l'administration. Il n'y avait plus que ma chef d'établissement. Et euh, elle avait perdu un papier où je devais tout réécrire. Euh, je pense que ça, toi, de, ça doit te, te parler. Ça me parle, oui. <rire> et, euh, et en fait, c'était la, la goutte d'eau, en fait. Euh, elle avait perdu le papier d'une demande d'autorisation de sortie et il fallait que je réécrive tous les prénoms. Donc, je sais pas, une vingtaine de prénoms, enfin, nom un prénom. Il fallait que je réécrive tout, et et c'était trop dur pour moi. Bon, euh, bon, je passe, je pars en vacances. Euh, et là, j'ai dû rentrer à Paris parce qu'au milieu des vacances, il y avait euh, il y avait les, champ bah, les qualifications au championnat de France de cross. Évidemment, je faisais le relais, je faisais le cross court, donc euh, je j'y vais. Je pense que j'avais peut-être cumulé un peu de fatigue aussi. Et là, je reçois un mail d'un de mes collègues euh, bah, euh, du conservatoire donc avec lequel je travaille euh, pour la classe horaire et danse pour mettre en place de nouveau euh, une sortie scolaire. Puisque le Covid étant un peu apaisé, bah, toutes les sorties scolaires repartaient. Et ce mail m'a complètement février. Alors que ce collègue, je l'apprécie beaucoup. Euh, et là, ma tête a commencé à tourner, tourner, tourner. Sauf qu'on était euh, deux heures avant euh, le relais cross, en fait. Donc là, je l'ai gardé pour moi tout ça parce que, ben, on est une équipe et que je me suis dit, ben, non, je peux pas. Je peux pas leur
0: montrer ma, voilà. ma faiblesse et il faut que je sois forte ouais. pour l'équipe.
1: Et sachant qu'ils savent que j'étais extrêmement contente de recours des crosses, qu'ils savent que, on m'appelle un peu la guerrière en cross, enfin, que j'adore ça, en fait. Et encore plus en relais. Et là, donc, je fais le repérage du parcours. Euh, ça me plaisait beaucoup. Il ressemblait un peu à Plouet. C'était vraiment super alors qu'il est en région parisienne. Et, euh, et là, ben, bah, on se lance sur le cross. J'avais la tête qui tournait encore. Et en fait, là, je n'ai pas pu m'exprimer. Je n'ai pas pu. Je pouvais pas engager ma jambe, mon genou. Et quand j'ai donné le témoin après, après la course, donc on finit deuxième. On est quand même qualifié aux France. Mais euh, j'ai été très, très frustrée de ma course. Et tout le monde est venu me voir après. Me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Eve T'as pas couru, en fait. Je sais, je sais pas. Je sais pas. J'ai ma tête qui tourne. J'ai mon bassin qui est bloqué qui est complètement bloqué, je peux pas engager mon genou. Et là, j'ai éclaté en sanglots et ça partait dans tous les sens. Ma tête, c'était comme une cocotte minute, en fait. Ça partait, mais c'est parce que ça fait dix ans que je suis à Paris, je veux pas ça, c'est parce que c'est à ça, c'est parce que, enfin, ça partait dans tous les sens. Je, c'était très perturbant, en fait. Et du coup, euh, bah, le lendemain, j'ai quand même fait, euh, bah, le championnat de cross-court. Et là, bah, je me suis accrochée parce que, bah, parce qu'il y avait l'équipe. Et j'ai même et en fait la force qu'on a dans notre équipe à Charenton, c'est que ce sont des, des amis en fait. Euh, les les copines avec qui je course sont mes meilleures sont font partie de mes meilleures amies. Et pendant toute la course, alors qu'on finit à j'ai pas à peine à 20 secondes les unes des autres, je finis quatrième de l'équipe alors qu'en temps normal je suis plutôt première ou deuxième. Je suis un peu la locomotive. Euh, et là, bah j'ai visualisé toute la course euh, une ficelle qui était accrochée à chacune de nos têtes parce que toute la course on se voyait en fait. Et du coup, ben, je sais plus. On doit gagner, je crois. Je crois qu'on gagne quand même. Et euh, mais pareil, euh, j'étais euh, au bout, au bout de ma vie euh, mentale en fait. Et le bassin bloqué toujours, donc euh, très perturbant pour pouvoir s'exprimer dans quelque chose que j'aime bien normalement. Et le lendemain, euh, bah là, je, bah, je vous remercierai jamais assez euh, mon entraîneur et mes parents et puis mes amis. C'est que j'ai beaucoup discuté avec mon entraîneur et c'est là qui m'a fait émerger et ma mère aussi que peut-être qu'il faudrait que je me fasse aider, en fait.
0: Et ça, jusqu'à présent, oui. jusqu'à ce moment-là, ce, ce déclic-là, tu ne l'avais jamais envisagé. C'était quelque chose qui, euh, oui. pour toi, n'était pas utile puisque le sport étant ta passion, tu ouais. pouvais, en cas de stress aller on va dire euh, euh, trottiner faire tes footing et évacuer la pression du métier par euh, par le sport mais finalement non c'était un serpent qui euh, qui se mordait mal. la queue enfin ça ne faisait que renforcer euh, ce stress et cette pression stress.
1: oui en fait au final euh, bah le travail comme l'athlétisme bah me faisait toujours cogiter et j'arrivais jamais à mettre en, en off mon cerveau donc là cette deuxième semaine de vacances j'ai bah, j'ai fait un peu de cuisine, un peu de peinture. Je suis revenue à mes, entre guillemets, mes premiers amours de quand j'étais petite où j'adorais les loisirs créatifs. Et j'ai vu que ça me faisait mettre en pause mon cerveau. Et c'était une bouffée d'oxygène, en fait. Et du coup, j'ai pris rendez-vous chez une psychologue euh, et chez mon médecin traitant, bien évidemment, qui, à la rentrée, avant d'aller au travail, ben je suis allée le voir et m'a demandé ce que j'avais. J'ai éclaté en sanglots. En fait, j'étais incontrôlable. Et donc, euh, il a déclaré que, que j'étais en burn-out, en fait. Et c'est assez étrange parce que, euh, bah qu'en fait, on est en arrêt. Donc, j'étais en arrêt trois semaines, euh, juste trois semaines. Hein, euh, et euh, en fait, on n'est pas malade, mais euh, on n'a pas le droit de travailler. Est-ce est que ça,
0: ça t'a coûté de ne pas être face à tes élèves, qui est ta raison d'être depuis, euh, depuis 2011, depuis que mmh. tu exerces ce métier ouais. d'enseignant de te dire, comme tu l'as évoqué, je ne suis pas malade, du moins. Oui. Je n'ai pas de, de symptômes extérieurs qui montrent quelconque maladie, mais je ne peux pas aller travailler. Est-ce que ça t'a vraiment pesé avant que tu euh, prennes le temps vraiment de te reposer et de, et de vider euh, donc, tout ce que tu avais à, à mettre un petit peu à la mer là, pour que ça, ça oui. te soulage un petit peu Mais est-ce que ça t'a pesé
1: euh, Je culpabilisais, J'avais l'impression d'être un imposteur, en fait. De me dire... Euh... Mais non, en fait, je devrais pas être là. Et après, à discuter avec du monde et, bah, j'ai vu que voilà, fallait que je coupe, que je que je coupe euh, mes différentes vies en fait, que je sectionne euh, le pro, le perso et l'athlétisme en fait. Et euh, ça m'a fait beaucoup de bien, mais j'ai mis bien deux semaines à couper et la dernière semaine, je l'ai utilisé euh, pour me remettre à jour parce que l'idée n'était pas de d'arriver avec euh, du retard en classe en fait.
0: Et le regard de tes proches, de tes parents, de ton entraîneur, parce que tu disais tout à l'heure, ils savaient déjà que c'était le mental qui posait oui, oui. problème. Tu leur as dit, tu en as parlé librement. Est-ce que ça a été compliqué à mettre à cette situation de burn-out à la lumière, peut-être de tes amis également qui font oui. partie de, de ton équipe Comment elles l'ont accueilli et comment toi tu l'as vécu en leur annonçant cette, cette nouvelle-là
1: euh, avec eux ça a été très facile parce que euh, je parle avec eux très facilement que ce soit avec mes parents ou mon entraîneur ou mes amis ça il n'y a eu aucun problème d'ailleurs je, bah, je suis allée au championnat de France euh, en étant en arrêt j'avais droit hein, de pratiquer ils étaient là tous là pour moi ils savaient que je le faisais pour l'équipe que de toute façon je n'envisageais pas de, de ne pas être avec eux à ce moment là et on fait deuxième d'ailleurs au championnat de France cette année là. Ce qui a été le plus difficile, c'était mes collègues en fait, mes collègues EPS qui euh, faut savoir qu'on est qu'on est huit et euh, j'avais l'impression de ne pas être comprise en fait et, et en fait quand on est dans un cercle infernal comme ça, on a l'impression d'être toujours jugé et que tout ce qu'on fait ben c'est jugé ou c'est pas bien et euh, et je me retrouvais plus dans mon équipe en fait parce que on communiquait peut-être pas beaucoup, qu'ils comprenaient pas. Je me suis tout de suite dit Oh là là, si sur les réseaux sociaux, ils voient que je suis au cross parce que c'est sûr, si ça se trouve, ben, on va, on va faire un podium, on va pour un podium, si on veut le podium, c'est sûr, même si je publie rien, c'est sûr qu'ils vont le voir. Et, et, et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas Mais loupé. Mais elle n'est
0: pas dans sa classe et elle n'assure pas ses cours voilà. le reste de la semaine, oui. Donc, ouais. Euh,
1: et le jugement. Voilà, le jugement. Et oublier que parfois, ben, en fait, c'est pas que physique, que c'est mental que, que ça va pas. Et euh, depuis, ça va beaucoup mieux. On a réussi à en parler parce qu'en fait, on était tous dans un mauvais mood. Je pense que la période de confinement a été très difficile pour toute l'équipe parce que on a dû s'adapter, être dehors quand il faisait hyper froid tout le temps. Euh, et puis, ben on est plein à être des Bretons et à être et à, et à bloqués en région parisienne, en fait. Et je pense que tous, on a bien aimé ce confinement et que de retourner tout le temps en région parisienne, c'était compliqué. Et donc, ouais, c'est le regard de mes collègues et après, quand je suis re revenue, je me suis aperçue, en discutant avec les autres collègues des autres disciplines, qu'on était beaucoup dans ce cas-là, en fait. Donc ça, ça rassure, et on se dit que quand on dit les symptômes, la tête qui tourne, euh, d'avoir des euh, bah la, une cocotte minute à la place du cerveau, bah, c'est vraiment les symptômes, en fait. Donc euh, donc ça, c'est ouais, c'était assez compliqué euh, à gérer, mais j'ai été, euh, du coup, comme je disais, aidée par une psychologue qui m'a bah, je suis toujours suivie d'ailleurs et ça m'aide euh, énormément en fait. Oui.
0: Donc, ça fait partie de ce travail également mental. On parle oui. souvent de l'entraînement physique, ouais. mais là de, de préparer son mental à traverser des épreuves qui ne soient pas oui. forcément euh, uniquement sportives hein, également dans oh. la vie de tous les jours, c'est important d'être euh, accompagné et voilà. euh, tu as... Tu as eu l'honnêteté finalement de d'accepter cette situation parce que sur un plan de sur le plan de la confiance en soi sur le plan de, de la reconstruction c'est peut-être pas facile derrière de, de repartir de l'avant mais tu as pas mis beaucoup de temps finalement tu as su rebondir assez vite
1: bah, c'était quand même assez long parce qu'au final ça a démarré bah, sur les trois semaines quand
0: on parle des trois semaines
1: hein. ouais ouais oui oui ouais. mais au final c'est quelque chose qui était latent depuis janvier 2021 que je me suis rendu compte à posteriori et, euh, et en fait avant j'étais souvent, on me disait, euh, hey, tu t'es quelqu'un de pétillant, tu es solaire. Et en fait, pendant cette année, ben, en fait, ça fait un mois que ça va mieux. Ça fait un mois qu'on me redit que j'ai des étoiles dans les yeux, que je pétille, que je suis présente. Et, euh, et en fait, avant, on me le disait plus. Et donc, c'est là, c'était mon marqueur sur, ben, bah, ben, je, j'étais plus là, en fait. Et, euh, et c'est ça qui était difficile à vivre parce que j'avais plus l'impression d'être moi-même. Et du coup, ça se retrouvait également dans ma façon de courir et ça me faisait enfin ça me faisait vraiment beaucoup de mal et euh, et du coup c'est vrai que bah la psychologue que j'ai trouvée enfin c'était un peu au hasard m'a proposé une thérapie qui s'appelle l'aptonomie qui est beaucoup euh, utilisée euh, plutôt dans les préparations à l'accouchement et elle me l'a présenté tout de suite dès la première séance où elle m'a dit en fait c'est pour relier corps esprit émotion et alors ça m'a tout de suite euh, fait sens parce qu'au final, moi, c'était mon esprit qui agissait sur mon corps et que je séparais. On a beaucoup travaillé là-dessus que je séparais beaucoup. Oui, ce sont mes fesses qui me font mal. Elle fait, non, mais vos fesses, ce sont vos fesses, c'est votre corps, c'est vous, en fait. Il n'y a pas à séparer. Et, et du coup, en fait, on a on a énormément travaillé sur être un tout plutôt que de tout séparer et d'être conscience de soi, de ses sensations. Il n'y a que depuis récemment que j'apprends à écouter la Ève intérieure, en fait. En et peut-être
0: d'être moi. moins dans la perfection et dans ouais. le contrôle dont tu ouais. parlais tout à l'heure.
1: C'est ça. ça. Et, et par exemple, là, c'est que récent que je suis fière de moi pour certaines choses. J'arrive pas à trouver des exemples sur des courses où je suis fière de moi. Euh, même quand je passe mon agrégation, bah oui, je l'ai eu, mais j'aurais pu plus travailler en fait. Euh, J'ai travaillé le minimum syndical. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui l'année où je l'ai eu cette agrégation, bah j'ai fait ma super une super saison de cross, j'ai changé d'établissement, j'ai pris une classe à raménager, On m'appelait Superwoman en fait. Mais moi pour moi, c'était euh, je sais pas, c'était normal en fait. Je voyais bah mais je pense que c'est le biais que j'avais avec les copines du camp Athlétisme, où je les ai peut-être mis sur un piédestal et du coup, j'ai toujours vu des Superwoman en fait. Donc euh, pour moi, c'était quelque chose de normal
0: en t'oubliant peut-être parfois. Voilà. C'est-à-dire, oui. euh, tu, tu le dis hein, depuis le début de l'épisode, euh, moi, j'aime bien euh, le travail pour l'équipe. J'aime bien, euh, même en, sur un plan professionnel, travailler oui. avec l'équipe, oui. au risque de t'être peut-être un peu oublié à oui. certains moments. Et tu le disais, bah, de ne plus avoir euh, finalement de satisfaction de ce que j'ai pu faire. Alors, aujourd'hui, ça Bien. va mieux Tu l'as oui. dit, ça fait un mois où là, oui. on voit à l'écran, hein, oui. les, les auditeurs le, le verront à travers ton sourire et à travers ta voix. Mais euh, tu le dis, le, le côté solaire et euh, euh, Eve qui pétille, c'est revenu. Est-ce que tu oui. vas reprendre la piste alors
1: euh, La piste, euh, oui, je vais la reprendre euh, euh, quand on devra le prendre, mais ça ne sera pas mon objectif principal. J'ai découvert euh, l'été dernier euh, le trail, donc j'en faisais déjà un petit peu parce que j'avais vu euh, à la saison de piste dernière où j'avais fait du 3000 et du 5000 que bah j'ai atteint euh, mon, par exemple mon record sur 3000 à deux secondes près en m'entraînant une fois sur la piste et mais parce que ça marchait bien parce que le lendemain j'allais faire un trail. <rire> Faut pas chercher à comprendre. Euh, C'était la carotte en fait. Donc euh, et dès que j'enlevais euh, le trail, bah il n'y avait plus rien sur la piste. Et du coup, je m'étais mis un défi en tête et j'avais inclus des copines, évidemment, avec moi. On est parti euh, en juillet euh, sur le trail à lultra et je me suis lancé le défi de faire le 51 km puisque j'avais suivi mon ex sur euh, l'UTMB. J'avais fait assistance l'année d'avant, en août 2021. J'avais adoré ça, une aventure humaine euh, extraordinaire. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi passer du côté coureur Et en fait, c'est la première fois... Que, donc, je me suis bien préparée. Euh, j'ai été un peu autonome. Euh, mon entraîneur m'a pas donné euh, de plan. Euh, je me suis entraînée sur la piste. Euh, j'ai pris des informations à droite, à gauche. Et euh, j'ai fait mon, ma propre sauce, en fait. J'ai trouvé ça hyper intéressant d'étudier les ravitaillements, étudier le matériel. En fait, j'avais l'impression de redonner un sens à ma pratique et apprendre de nouvelles choses. Et du coup, ben, de voir, par exemple, au ravitaillement du 30e, euh, mes copines qui sont fières de moi dans leurs yeux, bah, du coup, j'étais fière de moi, et je crois que c'est la, bah, je me suis retrouvée à avoir des papillons dans le ventre en courant, euh, à l'arrivée, enfin, à quatre kilomètres de l'arrivée, à pleurer, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, enfin. Et du coup, quand j'ai terminé ça, je me suis dit, je veux qu'une seule chose, c'est recommencer. Donc là, j'attends avec impatience euh, l'été prochain. Et, euh, et du coup, bah là, je me suis inscrite parce que je crois que j'avais besoin de nouveaux défis. Euh, et euh, bah, du coup tout mon club quasiment enfin on est 60, hein, inscrits au marathon de Valence et du coup bah, j'ai essayé un semi-marathon en mars, une semaine après les France de Cross et du coup comme ça s'est avéré concluant, bah, j'ai dit bah, allez go, euh, je vais dans l'aventure
0: donc en lâchant mmh. un petit peu les mmh. dixièmes de seconde, les secondes que l'on peut on va dire perdre sur la ouais. piste, cette envie de trail c'est aussi une quête de, de liberté, de partir ouais, et, de, ouais. et de courir à la sensation
1: Ouais, et de s'écouter, euh, de, voilà, si la côte, elle est trop dure, on peut marcher. Alors, il faut savoir que ça fait des années que je fais des, des randos euh, de dix de, de jours euh, en montagne. Donc, euh, je suis assez à l'aise dans les côtes avec mes bâtons. C'était des descentes qui avaient plus à travailler. Et donc, euh, ouais, plus de liberté. Après, je sais qu'il faut que je fasse attention à pas tomber dans mes travers parce que, oui, ça s'est bien passé un premier trail. J'ai fini euh, quatrième, je finis 43e sur 270 par temps. C'était une superbe expérience, mais euh, la performance par enfin, la compétitrice va revenir aussi. et Il faut que je, je continue de profiter en fait de tout ça, et, euh, et donc c'est pour ça que je veux continuer quand même la piste parce que euh, pas en, en objectif prioritaire, mais pour être avec les copains du club en fait tout simplement, et que je sais que la piste est importante pour ce travail de pied, ce travail d'alignement, de, de renforcement, etc.
0: Mais tu resteras de toute façon une compétitrice, ouais. une guerrière, euh, c'est ancré en toi. Dès que les nattes ouais. sont attachées, euh, là, on, on lâche tout et, euh, et on y va.
1: C'est ça, exactement.
0: Et, et sur le marathon, alors, à Valence, mmh. tu vises ouais. quoi Parce que tu dois quand même avoir un, un petit ouais. objectif
1: bah, Là, pour l'instant… Ou tu le fais on... sans
0: chrono, sans montre ah,
1: voilà. <rire> Si, du coup, on le fait avec chrono quand même parce que je sais que c'est une histoire de gestion. Mais du coup, c'est différent parce que ce n'est pas forcément une sanction. C'est le chrono sur « je surveille mon allure pour pas me griller les ailes euh, ». Et euh, du coup, bah, par rapport au semi-marathon que j'avais fait une semaine après les penses de crosse à Quimper, donc qui n'était pas forcément favorable, mon entraîneur a calculé et il m'a mis en 2h55. Alors, euh, c'est quelque chose de très ambitieux. Euh, je serais très contente si déjà euh, je le termine euh, sans souffrir et avoir envie de recourir en fait. Euh, après évidemment j'aimerais bien faire euh, approcher les 3 heures. après il faut savoir qu'on est une douzaine de filles à s'entraîner dont euh, 5 ou 6 à s'entraîner sur ces allures-là dans mon club donc je ne m'entraîne jamais toute seule toutes les sorties on les fait en groupe et c'est vraiment euh, hyper euh, hyper plaisant en fait tu mon as club. tout le
0: cheminement l'aventure ouais. finalement autour ouais. de, de cette préparation donc ça c'est ouais et euh... bah, là...
1: ouais, puis surtout il euh, y a plein de choses Bah je découvre plein de choses par rapport aux chaussures quand moi j'étais bah, spécialiste de cross ou de piste, alors oui il euh, y a les pointes euh, etc. Mais là euh, faut les chaussures pour seiller, les chaussures carbone, enfin euh, il y a tout plein de questions. Quel short on met pour pouvoir euh, pas avoir de frottement, pour pouvoir ranger nos ravitaux. Après j'ai mes valeurs aussi au niveau des ravitaillements, j'ai pas du tout envie des ravitaillements euh, euh, chimiques. Donc du coup moi je fais moi-même mes ravitaillements, je teste. Si ça fonctionne je les prendrai ça fonctionne pas je chercherai des choses naturelles mais dans le commerce mais je trouve ça hyper intéressant de faire ça tambouille et mon entraîneur me met euh, me met dans la boucle en fait euh, parce que il, il cherche notre autonomie donc il me demande à enfin, par exemple le jour on a passé 1h40 au téléphone pour planifier toute la deuxième partie de la prépa après le semi que j'ai fait la semaine dernière et le stage que je fais au kenya dans une semaine
0: ce, ce stage au Kenya pourra faire l'objet d'un autre, autre épisode Eve ouais. au Kenya là où tu devras être à l'écoute vraiment des, des sensations et ouais. peut-être pas regarder les allures
1: ah bah oui ça c'est sûr parce que bah, comme je déjà dit en 2017 je sais qu'on a bien 15 secondes d'écart avec nos, nos allures
0: si Eve, les auditeurs veulent te, te contacter, des personnes qui, je le pense, hein, c'est euh, c'est pour ça que on a enregistré cet épisode, des gens qui peuvent être euh, euh, confrontés à ce burn-out sportif et à un ras-le-bol, même si c'est notre passion euh, d'être euh, entraîné dans une spirale un petit peu infernale avec euh, la course à pied et tout ce qui va avec parce que là tu l'as dit hein, c'était pas que sportif il y avait le professionnel mmh. le perso qui se sont greffés dessus si des personnes sont euh, désireuses de te contacter par quel euh, quel biais on peut venir jusqu'à toi pour euh, discuter échanger
1: alors ça peut être euh, bah, autant sur Facebook que Instagram donc sur Facebook et Instagram j'ai un compte en fait j'ai deux comptes j'ai mon compte plus perso qui est privé où c'est ZEV, Z-E-V-E, -E, le flop. Donc, euh, c'est euh, pour pas que mes élèves me trouvent. Mais bon, maintenant, je m'en fiche un petit peu. Euh, donc, ça, c'est mon compte privé. Et depuis, pour la préparation marathon, j'ai une amie qui m'a convaincue d'ouvrir mon compte parce qu'elle avait adoré euh, euh, mes petits récits de mon trail Et surtout, euh, elle me disait que ça pouvait être... Euh, une approche différente avec mon expertise. Euh, donc, j'ai un autre compte euh, qui est public. Donc, c'est run-event. Donc, c'est run et nt
0: Bon, bah, je mettrai de toute façon les liens dans les notes de l'épisode de façon à ce que euh, des personnes puissent te suivre dans tes aventures avec, euh, je pense, tu parlais UTMB. Ça, c'est quelque chose qui, euh, dans un an ou deux, je vois bien Eve est... au départ de l'UTMB.
1: Bah ouais, pour la première fois, je crois que j'ai un rêve en fait en course à pied parce qu'avant j'avais pas forcément de rêve et, et je sais pas, je me suis dit euh, bah maintenant je crois que maintenant que j'ai fait un 50 bornes bah j'aimerais courir de nuit et puis bah après en fait finalement peut-être faire l'UTMB
0: donc ce sera de, de nouvelles aventures mais mm -hmm on sent que tu as retrouvé à travers euh, bah, ces nouveaux terrains de jeu, à ouais. travers le, le trail, une envie de, de te dépasser et ouais. de, de garder le plaisir. Donc ça, c'est voilà. euh, mm -hmm. tout le mal que je te souhaite oui, oui. ou tout le bien. C'est comme ouais. on veut. Mais ouais. en tout cas, de, de remonter la pente. Et je pense qu'en trail, c'est quelque chose qui est important, de pouvoir remonter la pente ouais, à l'aide de pensais. tes bâtons. Ouais, Mais ouais. Euh, en tout cas, de, de sortir de cette... Euh, traverser du désert un petit peu un petit peu difficile qui je pense fera écho à de nombreux à de nombreux auditeurs. Donc euh, merci Eve de t'être euh, livrée sans filtre. Il y a des passages où j'ai même pas osé intervenir parce que euh, c'était vraiment intéressant dans tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé et que les gens comprennent bien que bah, c'est pas des moments toujours très faciles, même si euh, c'est du sport, même si euh, c'est notre métier et que c'est notre passion. Ben bah, Parfois, il y a des moments qui sont compliqués. Et il faut savoir les, les accepter. Donc, merci à toi de, de ton témoignage.
1: Merci aussi. Merci beaucoup.
0: Pour les auditeurs, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, euh, déployé sur euh, ces différentes plateformes de façon euh, bah, plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis, je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, hein, euh, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez euh, voilà, échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes.